0: Herzlich willkommen bei Ruhrallee, die Couchshow, dem neuen Podcast für das Ruhrgebiet. Herzlich willkommen und schön, dass ihr zu unserer neuen Folge eingeschaltet habt. Heute sitzen Sebastian und ich mit unserer Couch aus der Ruhrallee im Dortmunder Süden und sitzen hier bei Kaffee und Kuchen in der guten Stube. Parallel wird nebenan und eine Etage tiefer bereits das Abendessen vorbereitet. Na, habt ihr schon eine Idee, wo wir sein könnten? Ganz genau. Wir sind heute bei Günther Overkamp zu Gast und dürfen mehr als 300 Jahre Dortmunder Geschichte erleben. Günther, vielen Dank, dass wir heute hier bei dir zu Gast sein dürfen.
1: Gerne, ich freue mich.
0: Sebastian war noch ganz eisern und hat auf den Kuchen verzichtet. Ich möchte leider starten und dir sagen, dass du wirklich was verpasst.
2: Das sieht auch wirklich wundervoll aus. Also genieß ihn zwischendurch.
0: Das, das, also wenn ich zwischendurch mal still bin, dann, dann wissen ja, dann alle wissen Zuhörer und Zuhörerinnen, warum. Ähm. Günther, magst du einfach mal? Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der Overkamp nicht kennt, der uns zuhört. Falls jedoch jemand aus der Nicht-Dortmunder-Region uns von weiter weg zuhört, magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen?
1: Zu mir sagen. Ähm, ich bin jetzt äh, seit 25 Jahren hier im Hause quasi durch äh, Heirat legitimiert. Wir hatten gerade Silberhochzeit und haben die auch. Danke. Und haben die auch gefeiert mit unseren Kindern, wenn man in Südtirol und haben dort mit ihnen gewandert, also die mussten, die mussten und haben dort auch kräftig gegessen, getrunken und auch eben auch mal geschlafen. Ja. Und äh, das war das ist eine schöne Sache, wie gesagt, 25 Jahre bin ich hier, ich darf das Haus jetzt 25 Jahre auch wirtschaftlich begleiten, auch äh, ich bin ja von Hause aus Koch, ich komme aus dem Sauerland, äh, bin dort im Wald groß geworden. Und habe dann auf der Hotelfachschule hier in Dortmund meine Frau Dina kennengelernt. Und dann, weil ich auch aus einem gastronomischen Betrieb komme, aus dem Kleinswiese heißt das, das ist in Schmalenberg, direkt im Wald, habe ich mich auch immer so verhalten, als wenn ich dieses Haus übernehmen wollte. Und dann haben damals natürlich die Familien an uns rumgezerrt und haben versucht, uns nach rechts oder links zu bringen. Aber... Letztendlich hat, hat es sich dann so ergeben, dass ich hierhin konnte und mein Bruder im Sauerland äh, den Betrieb übernommen hat. Und die Geschichte zeigt doch, dass es gut war.
0: Absolut, absolut. Und hierhin kommen, kannst du kurz nochmal, auch, damit man das ein bisschen einschätzen kann, wie viele Zimmer und wie viel wie viel Restaurantkapazitäten habt ihr jetzt hier?
2: Oh,
1: das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder verändert worden. Wir haben im letzten Jahr haben wir das letzte Mal gebaut. Wir haben 14 Zimmer angebaut, wir haben einen Wellnessbereich gebaut, sodass wir jetzt insgesamt auf 25 Hotelzimmer kommen. Das ist gegenüber der Restaurantkapazität sehr, sehr wenig. Wir haben einen sehr großen Restaurantbereich und Bankettbereich, Tagungsbereich und wir haben auch einen Bewertungsservice. Das heißt, wir bewerten Gäste zu Hause oder praktisch in der Firma, man kann hier feiern, seine Geburtstage, Betriebsüberleben oder auch Hochzeiten. Hochzeiten machen wir auch sehr, sehr gerne, ob das jetzt in unserer Orangerie ist oder in unserer Hütte. Ich habe mir so ein bisschen Sauerland in den Garten geholt. Wir haben im Garten eine, eine Westfalenhütte, sagen wir heute, wo man bis zu 150 Personen feiern kann. Und dort finden auch Hochzeiten statt, aber auch alles andere, sogar Tagungen. Und das hat sich in den letzten Jahren alles hier immer komplettiert. Wir sind heute, wie ich meine, sehr gut aufgestellt. Wir sind durch die Corona-Krise geschlittert. Ich würde behaupten, mit blauem Auge. Das bedeutet, wir haben uns neu aufgestellt. Wir haben viele Dinge erfunden auch, wir haben den Henkelmann erfunden, dass Gäste also praktisch jeden Tag kommen können und sich ein Gericht abholen können in ihrem eigenen Henkelmann oder in unserem Pfand Henkelmann und so ein Tauschgeschäft stattfindet. wir empfinden das ausgesprochen nachhaltig und dort ist dann ein Mehrwegkonzept entstanden, was wir auch jeden Tag pflegen.
2: Und ihr seid ein echtes Familienunternehmen?
1: Ja, hier sind sehr viele Familienangehörige, die hier mitarbeiten, tatkräftig mitarbeiten, äh, operativ, sagt man ja heute. Äh, also wir, äh, meine Schwiegerin Bianca ist äh, nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Köchin und meine Frau und ich und äh, die Schwiegereltern natürlich noch. Und dann haben wir noch die, die Tanja, die von Hause aus Lehrerin ist, uns aber auch sehr, sehr stark unterstützt. Mittlerweile sind auch äh, meine Kinder hier im Hause, Zumindest zeitweise uns helfen wollen oder müssen. Und äh, so ist das, also wie gesagt, ein großes Familienunternehmen. Wir sind auch froh, dass es so ist. Denn da ist an jeder Stelle immer jemand, der die Augen auf hat und auch ins Rad greift.
0: Und du, du hast doch mal gesagt, Gastro funktioniert auch nur mit, mit komplettem Familienanschluss.
1: Ja, also ich bin ich bin ja in der Gastro groß geworden. Ich habe also, als ich über die Theke gucken konnte, musste ich sie auch bedienen, muss so sagen.
0: Wie hoch Und, war denn die Theke?
1: So, so 80 Zentimeter ist die schon. Oh ja. Und das, dann kannst du dir viel anderes gar nicht vorstellen in deinem Leben. Und das ist auch... Gut so, wenn das dann auch auf einen Partner trifft, der das Gleiche empfindet. So. Und dann, äh, denn das ist ja schon, das ist ja äh, im höchsten Maße Berufung, was wir tun. Ähm, du bist ja ähm, etliche, etliche Stunden am Tag mit Gästen beschäftigt. Und äh, da darf man keine Stunden zählen, sonst fängt man das ganz verkehrt anders an. Das, äh, Fährt, aufzuzäumen.
0: Das ist wirklich eher Leben als, als Arbeit. Ja, oder?
1: also ich bezeichne das auch als mein Wohnzimmer hier. Mhm. Und das, was am Tag die Gäste sind, dann eben Besuch. Mhm. Ja? Schöne Dank. Und wenn man da äh, seinen Frieden macht, dann hat man auch das, was wir als Erfolg bezeichnen. Ja,
2: mhm. ja in dein Wohnzimmer kommen ja dann unterschiedlichste Menschen. Mhm. Wahrscheinlich aus, aus nicht nur aus der Region, sondern überregional. Was sind denn so interessante Begegnungen in, in den vielen Jahren, die du hier hattest, die auch nachhaltig geblieben sind, an die du dich heute noch gerne erinnerst? Oder also, die vielleicht auch lustig oder skurril waren?
1: Ach so, ähm, ja, es gibt ja viele, viele Begegnungen, die, die man hatte. Also ich kann mich an, an interessante Gespräche mit Jürgen Klopp erinnern. Das ist ja ein, ein Typ, der sehr viel zu erzählen hat und auch äh, ausgesprochen ja. ähm, interessant auch auf andere wirkt und so. Und dann kann ich mich an einen Abend erinnern, wo wir zusammensaßen und wir sprachen über ein Gastronomieobjekt, Gastronomie was es nicht mehr gibt, was die wenigsten heute noch kennen. Das war auf dem westen Helbig und das war das Restaurant Gala von Doris Gala. Damals war es eine sehr, sehr bekannte Gastronomin. Und wir da waren noch ein paar Menschen mit mir am Tisch und die sprachen darüber, wo dieses Gastronomieobjekt war. Und dann hat man, also ich habe dann versucht, ihm das zu erklären und er saß neben mir und dann, und dann habe ich ihm gesagt, da und da und dann was wissen, wo Saturn ist und so, und er sagt er, da kannst du dir sparen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in der Innenstadt. Nee. Außer auf dem Wagen bin ich da durchgefahren. achten wir auf Und dann sagt er, was soll das jetzt, wieso? Ja, er kann nicht vor der Tür gehen. Also und dann habe ich schon mal, dann habe ich gedacht, Menschenskinder, was erzählt der mir denn hier? Er kann nicht vor der Tür gehen. Und dann ist mir das erstmal aufgefallen, was solche Menschen, die die so dramatisch in der Öffentlichkeit stehen, dass die auch unglaubliche Probleme haben weil die wir gar nicht so kennen wollen, allein schon Schuhe kaufen. Wenn du wenn du denkst, ich muss mir heute Schuhe kaufen und es stehen jetzt hunderte von Menschen um dich herum und gucken, wie du Schuhe kaufst, das geht gar nicht. Du kannst es also gar nicht machen. Und dann ähm, da habe ich gedacht, boah, hör mal, was hat der Probleme? Ja. Mittlerweile weiß ich, dass er die Probleme in England, in Liverpool nicht hat. Dort lässt man ihn schöne Ruhe.
0: Da kann dann Ruhe Schuhe kaufen.
1: Ja, yeah. ja. Er kann, er kann dort sehr, sehr unbehelligt leben. Das äh, finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Ich freue mich für ihn. Ja. Leider haben wir keinen Kontakt, aber manchmal höre ich von ihm und so, weil durch seine Kinder. Und ich freue mich, dass er eigentlich ein ganz schönes Leben führen darf. Und das ist auch ein sympathischer Kerl. Oder? Also, Dortmund hat ja äh, Jürgen Klopp sehr viel zu verdanken. Das muss ich sagen. Und ich freue mich, dass ich ihn ein paar Jahre hier erleben durfte und ihn begleiten. Andere äh, Situationen, zum Beispiel mit, dem Pro mit dem Prominenten, an die ich mich gerne erinnere, das ist mit äh, Mickey Krause.
2: Mhm.
1: Mickey Krause schätze ich auch sehr. Das ist ausgesprochen bodenständiger Kerl, mhm. der, wenn er die Perücke abnimmt, er nicht zu erkennen ist.
2: Das glaube ich, das wollte ich gerade sagen. Ich, wenn er hier auftaucht und hier eincheckt oder sich meldet an der Rezeption, dann, dann
1: Das finde ich ja mega. Der Kerl ist ja, wenn wir den so erleben, ob am Ballermann oder wo, dann ist der Kerl ja ganz anders, als wenn er privat ist. Der ist, der ist, der ist bodenständiger als wir drei zusammen. Und er ist ausgesprochen bescheiden. Und ich hatte mal hier, wir hatten mehrmals schon ein Konzert mit ihm. Eins davon war privat. Und ähm, dann ging es um die Künstlergarderobe und was da sein muss und so. Dann war das weiß ich jetzt nicht, wenn Wasser, können Wasser hinstellen. So. Ja, da hatte ich schon mit ganz anderen Künstlergarderoben zu tun, was man da reinstellen muss. Und er ist also äußerst bescheiden. Das ist so was, fand ich unglaublich wohltuend, wie so Menschen so ganz anders sind, wenn die nicht äh, wenn die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern so, wenn man so privat mit denen zu tun hat mhm. das ist schon sehr interessant und äh, das äh, erinnere ich mich gern dran und ich freue mich auch, wenn ich ihn treffe ja.
0: Mega Schwein, der.
2: Ja. Jetzt bist du seit 25 Jahren, ne? Wann warst du, bist du hier das mhm. Haus ist aber ja wesentlich älter Ja Sieht man mir nicht so an oder? Sieht man dir nicht an, ja. ne? zum, zum, ja. zum Glück
1: Ja, ja, hast recht ja, das Haus ist ja, wir sind ja hier ähm, im Dortmunder Süden und äh, das ist ja heute eine, eine Wohngegend. Und wenn ich jetzt mal, lass uns mal kurz die, die Geschichte 300 Jahre zurückdenken, dann war hier praktisch gar nichts, außer ein paar Felder. Und äh, gegenüber da stand unser Stammhaus, das war die Schmiede. Da war das hier eine alte Handelsstraße und eine sehr wichtige Handelsstraße von der Stadthörde. Die sich hier, hier unten befindet. Und die hatte äh, wesentlich mehr Bedeutung als die Stadt Dortmund. Weil dort, war. Nee, Guck mal.
2: Weil dort, war,
1: dort war Bewegung, dort war Industrie, mhm. dort lebten Menschen und äh, arbeiteten dort und gingen da auch dann in die Kneipen und so. Und ähm, man ging mit Pferd und Wagen oder zu Fuß hier vorbei am Ellberg. Das war eine wichtige Verbindung also auch eine Handelsverbindung nach Hagen. Mhm. Und ähm, dort wurde dann praktisch hier, wenn man jetzt diesen Berg, diesen Ellberg erklommen hatte, konnte man eine kurze Rast machen. Oder in unserer Schmiede wurden Pferde beschlagen und dort musste man ja auch warten. Ja? Und aus dem Warten ist irgendwann mal eine Theke entstanden. Ja. Macht ja Sinn. Ja. Und, und die ist auf der anderen Straßenseite hier entstanden. Mhm. Und aus der Theke ist dann hernach ein Kolonialwarenladen entstanden. Ja, heute würde man sagen unverpackt Laden. Das war dann so, wo, wo die Gurken in dem Fass waren und das Mehl im Sack. Und dort bestellte man äh, Dinge des täglichen Bedarfs. Und die wurden am nächsten Tag hier in nächster Gegend, also in der Heisterbach oder in, an der Seeburg oder so, mit Pferd und Wagen ausgeliefert. Und der gleiche Wagen, der fuhr dann am übernächsten Tag noch mal durch die Gegend und hat versucht, das Geld dafür einzutreiben. Und das war das Schwierigste an der Sache, weil alle waren arm.
0: Die Waren haben wahrscheinlich alle gerne genommen.
1: Mhm. Ja. Und dann, äh, dadurch waren auch immer eigentlich die Oberkampfs arm, mhm. weil es war vielen, vielen, vielen in vielen, vielen Fällen war das äh, botlose Kunst. Aber die haben sich durch die Jahrhunderte da durchgekämpft. Und äh, der Kolonialwarenladen oder das Geschäft wurde später abgegeben. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen noch ein Bild gefunden. Da, wenn wir da den, den, das alte Portal gucken, das ist unsere Gastwirtschaft obendrauf. Und es gibt tatsächlich noch ein Bild, da steht da oben ein Edeka-Zeichen drauf. Also hier war einer der ersten Edeka-Ladenläden äh, Dortmunds. Ist aber nicht lange ähm, Existenz gewesen, aber äh, die Edeka wurde hier im Hause gegründet, die Edeka Dortmund. Ja. Und äh, dieses Geschäft wurde später aufgegeben und ähm, mein Schwiegervater hatte dann äh, sehr, sehr gut gelernt in, äh, in der Krone am Markt in Dortmund. Das war so ein Verbrauchereiausschang und hat dann später auch ähm, auf der Sieburg genannt, in Mhm. Ja, und das waren sehr, sehr gute Betriebe damals. Und er hat dann hier praktisch die Gastronomie zu dem gemacht, was sie dann wurde.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, also die, die wirklich jetzt als Restaurant gibt es quasi seit deinem Schwiegervater?
1: Ja, das war vorher auch, also wir würden das nicht als Restaurant mhm. bezeichnen. Das war tatsächlich eine Kneipe, wo, wo wo ähm, Solei auf der Theke standen ja. und Frikadellen. Und manchmal gab es auch ein Kotelett und so. Und die Leute haben sich da, die von der Arbeit kamen oder vom Püt oder wo auch immer, die haben sich da jeden Tag geprügelt. Ja. Also das war das, das Restaurant kann man das ja. nicht sagen. Also den Begriff Restaurant gab es ja auch gar nicht so richtig. Ja. Und äh, das ist ja auch eine ständige Entwicklung. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass es dann, nach einem Jahrzehnt dann so war und so, das war ja sehr fließend. Und, äh, aber ähm, wo, wo wir heute mitfilmieren und wo wir stehen, das ist tatsächlich erst durch meine Schwiegereltern entstanden. Ja.
0: Super spannend. Ich dachte mal, dass auch das, auch das Restaurant schon, schon noch länger existiert. Und wie ist es gerade auch so der, der Bezug? Ähm, ich meine, jetzt habt ihr auch wenn es jetzt noch nicht so lange, oder es in der zweiten Generation jetzt dann Restaurant ist. Trotzdem gibt es euch ja hier wirklich als, als Familie schon wirklich lange. Du selber ähm, hast auch familiäre Wurzeln in Dortmund, bist im Sauerland aufgewachsen, bist jetzt wieder hier in der Region. Was ist für dich das Besondere an, an Dortmund?
1: Also erstmal ist ja Dortmund jetzt meine Heimat. Mhm. Und ähm, äh, Heimat ist ja immer da, wo man sich, man sich äh, gegenseitig lieb hat, mhm. wo, wo, wo man aufgenommen ist und so. Das ist ja dann immer die, die, die Heimat. Und das ist jetzt für mich hier, ich fühle mich hier ausgesprochen wohl, für mich war das jetzt kein Riesenschritt von Sauerland hin, weil es hier jetzt auch, wo wir jetzt sind, ausgesprochen dörflich ist. Ja. Und äh, wenn man mal äh, ein paar Jahre, Jahrzehnte hier in Dortmund ist, dann merkt man, Dortmund ist auch ein Dorf.
2: Also,
0: ja. ja. Und die
2: meisten waren dann schon mal in deinem Wohnzimmer, ne? Ja. <lacht> genau <so lacht> <ist es. lacht> Gott sei Dank. <lacht>
1: und ähm, das äh, genießen äh, ich und wir. Und äh, da spielen wir auch gerne mit. Und wir freuen uns, wenn wir viel, viel Besuch kriegen. Und ähm, wir, wir empfinden uns auch als eine der guten Stuben. Dortmunds, wo man auch tatsächlich, wenn man in Dortmund Besuch geht, wo man seine Gäste ausführen kann und mal zeigen, hm, gibt es auch noch was?
2: Ja, außer Düsseldorf.
0: Das ist, ja, ja.
2: Oder Münster. <lacht> <lacht> Guck dich gerade an. Ja. ja, ich bin tatsächlich das erste Mal heute hier, muss ich geschehen. Ich war tatsächlich noch nicht in der Wohnzimmer, also darf ich heute sein, freue ich mich auch sehr drüber. Ich war echt überrascht, wenn man in die Straße einkehrt. Dann sieht man äh, quasi euer Logo links, euer Logo rechts, ein riesiger Parkplatz äh, mit, äh, in, mit hier äh, E-Ladesäule und äh, Anbau. Hast du ja gerade auch schon gesagt, ihr baut viel. Es ist ja ziemlich groß gewachsen und hat eine ziemliche Präsenz. Es sieht auch wahnsinnig beeindruckend aus und sehr modern von außen. Dann kommt man rein unten und man hat so direkt das, dieses Wohnzimmer und dieses heimliche Gefühl. Und wir sitzen hier gerade auch in der Stube, die viel Holz ist, mit alten Bildern an den Wänden Es hat unheimlich gemütlich. Und man hört auch so das Holzknatschen, das wird man auch im Podcast hören. Also alle, die sich <lacht> dann wundern, die, das ist das, das, sind hier die Holztische und die Holzböden. Das hat eine wirklich total ähm, gemütliche Atmosphäre.
0: Ja, absolut. Du hast, weil du gerade den Parkplatz angesprochen hast, ne, da habe ich tatsächlich eine Frage. Weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich hier bei euch bin, parke ich wirklich gefühlt irgendwie in der fünften Autoreihe hinten als 20. Wo, also Wahnsinn, wie voll dieser Parkplatz immer ist. Wieso, wieso ist es so?
1: Ähm, ja, das, das ist. Ja, wir brauchen Gäste. Ja. Ja. Und es großes ist, Wohnzimmer. Das, ist wirklich, das ist verrückt, ja. ne? Weil und, das ist äh, Es ist ja so, dass wir Gott sei Dank heute ähm, und wir, wir haben durch die Pandemie und durch Corona haben wir Gott sei Dank äh, die allermeisten Mitarbeiter behalten können. Und, äh, Wie
2: viele Mitarbeiter habt ihr? Wir
1: haben 95. Mhm. Das für gastronomische Verhältnisse schon. Ein Großbetrieb, dennoch wird er geführt wie, wie eine kleine Familienpension. Also äh, du wirst hier, ähm, du wirst hier be bedient und äh, be begrüßt und so, wie, wie also wenn du nach Hause kommst in irgendein Wohnzimmer.
2: Aber ja. mir ist vorhin aufgefallen, ihr siezt euch untereinander, ne? oder zumindest du wirst gesiezt.
1: Ja, also ich persönlich, das, das, ist eine, das ist eine klassische Gastronomie. In der klassischen Gastronomie, auch in der ich gelernt habe, sieht es jeder jeden.
0: Mhm. Interessant. Ja,
1: das, und das habe ich mir so beibehalten. Und meine, ich glaube, meine Frau macht das auch so. Also, dennoch ist es so, es gibt ja Mitarbeiter, die am Nahe stehen, auch etliche, die man dann vielleicht in der Freizeit duzt oder so. Aber wenn man im, im Service ist, also in der, in der in einem Tagesgeschäft und so, dann sieht man sich trotzdem.
0: Total ja. interessant. Wo
1: bist du
2: denn lieber? Vorne bei den Gästen oder bist du lieber in der Küche? oh Das ist eine gute Frage. Muss ich
1: dir jetzt beantworten?
2: Du, Das liegt bei dir. Ja,
1: weil ich mache beides gerne. Also es ist ja so, der, der Koch, und das ist das, was ich gelernt habe, der, der macht schöne Dinge und der darf auch viel Kreativität haben und so, aber der hat einen riesen Nachteil Der hat in den allermeisten Fällen keinen Kontakt zu dem, für den er das tut. Und das ist ein riesen, riesen Nachteil. Und deswegen habe ich, ich finde dieses Konzept von Bapiano, was auch viele Nachteile hat, dass man praktisch nicht so zusammen essen kann und so, aber Bapiano hat einen riesen Vorteil, dass der, der es macht für dich, der sieht dich. Mhm. Und der hat in den allermeisten Fällen auch noch irgendwie in Kontakt zu dem. Und deswegen finde ich das mega. Ich könnte mir vorstellen, ein Bapiano-Konzept, was, was, was äh, so ein bisschen regionaler wäre oder so. Das finde ich, find ich mega. Das finde ich mega. Das würde für mich noch mal was, etwas, wo ich mich mit beschäftigen könnte. Aber der Koch in der klassischen Gastronomie, der hat einen Riesen-Nachteil. Er hat nämlich keinen Kontakt zu dem, wenn er das tut. Und wenn ich jetzt nach draußen darf, und Gott sei Dank schreibt mir keiner vor, wo ich sein darf, muss, dann habe ich ja einen unheimlichen Kontakt und manchmal darf ich das auch kombinieren, dass ich also für jemanden, dem ich jetzt gerade irgendwas Besonderes empfohlen habe, das auch in der Küche machen darf. Und das ist für mich das Größte dann. Ja, da kann ich also praktisch fließend die Grenzen überwinden. Das finden Mitarbeiter manchmal ganz doof, weil im Zweifel denen irgendwas aus der Hand nimmst oder die das Gefühl haben, ähm, die könnten das jetzt nicht und so. Aber dabei meinst du es ja ganz anders. Ja? Aber du... Ähm, die haben so oder manchmal das Gefühl, du nimmst ihnen das aus der Hand oder bist dann nicht mit zufrieden, so wie die es machen oder so. Aber das muss man dann auf, aufbereiten und kommunizieren, damit die jetzt nicht im zum falschen Hals kriegen.
0: Dabei ist für dich dann Kochen halt wirklich ja eher in dem Moment Leidenschaft.
1: Ja, aber ich habe es ja gelernt und auch viele Jahre gemacht und so. Jetzt ist natürlich, wenn man in, in so einem Betrieb ist und dann auch in der Geschäftsführung arbeitet, dann hast du natürlich auch viele viele Dinge, die dich davon abhalten. Aber ich äh, habe auch gemerkt, dass äh, wenn du im Büro sitzt und irgendwas tust, bringt dich im Geschäft null weiter. Bringt dich nur am Schreibtisch weiter, sonst nicht. Und das ist ja etwas, was, was äh, auch sein muss, leider. Weil ich bin kein Büromensch. Aber ähm, ich versuche das so wenig wie möglich zu tun. Mhm. Ja.
0: Ja, klar, aber die Administration möchte auch gemacht werden. Ne? Logisch,
1: logisch. Und es gibt ja auch viele Dinge, die kannst du nicht abgeben. Weil die musst du einfach selbst machen. So. Ja, oder
2: Entscheidungen treffen.
1: Ja, oder so. Ja, Aber ich ich bin sehr, sehr gerne im, im Betrieb, wie haben wir bei dem Wort, im Wohnzimmer, in der Stube und und unterstütze da,
2: wo es geht. Jetzt hast du vorhin gesagt, du, du empfiehlt es natürlich auch gerne und du hast Marien ja vorhin auch diesen wundervollen Apfelkuchen empfohlen, bei dem sie im Übrigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur ein Stück gegessen hat. Ich entweder sie traut ja, ich, sich gerade nicht. Ich, ich traue mich nicht reinzuschmatzen, rein ja. <lacht> äh, wofür, wofür steht denn eure Küche und was würdest du, wenn jetzt wir nächste Woche oder übernächste Woche, wenn diesen Podcast jemand hört, was würdest du denn empfehlen? Kannst du das schon so sagen? Ja, also was
1: wir... Was wir ja sehr, sehr gut können und was wir auch schon ewige
2: Jahrhunderte geübt
1: haben, das ist die westfälische Küche. Also wir kennen uns mit, ich behaupte ja, dass die Heimat des Pfefferpotters, des Dortmunder Pfefferpotters, hier ist. Und ähm, wenn jemand seine Gäste zum Pfefferpotters einlädt, dann sollte er das hier tun. Es ah. tut mir
0: leid, ich, ich oute mich.
1: Hast mhm. du noch? du kennst keinen Pfefferpotter. Nein, ich weiß so, nicht. So, jetzt es sind ist. wir an der Stelle.
0: Jetzt muss ich gehen, oder? <lacht> jetzt sind wir an der Stelle.
1: Also Dortmund <lacht> hat äh, einige Dinge, die die tatsächlich es nur in Dortmund gibt. Und ich finde auch, da sollten wir uns äh, ein bisschen das drauf einbilden. Mhm. Eins davon ist der Pfeffer mhm. Ein zweites, was ich was, wo man sagt, das jetzt das Erste zweites Zweite, ist der Dortmunder Salzkuchen.
0: Den ich.
1: Ja. Und diesen Salzkuchen, ähm, das ist äh, etwas, was es tatsächlich nur hier gibt und was in der äh, Bäckerei Fischer am Rathaus erfunden wurde und die das auch heute noch sehr, sehr stark pflegen. Und der aktuelle Bäckermeister Heiner Fischer, der steht dafür. Und, äh, und obwohl die Bäckerei lange, lange nicht mehr am Rathaus ist, sondern durch Kriegswirren ähm, in die, ich glaube, Betenstraße ist das, mhm. gewandert ist, ähm, es steht sie immer noch für den Dortmunder Salzkuchen mit dem Dortmund international
0: mhm.
1: Berühmtheit mhm. erlangt hat. Mhm. Mhm. Ja.
2: Viel mehr als mit dem
1: BVB.
0: <lacht> Viel mehr als mit, dem, und, mit und,
1: und, und
0: mit, dem, klär mich trotzdem noch auf, was ist der Fett? Und der Bottas, Potter?
1: jetzt komme ich dazu, okay. das ist äh, ein äh, Dortmunder Nationalgericht, das ist, handelt sich um ein, es handelt sich um ein, äh, ein Gulasch. Mhm. Früher, die, die gelehrten, schreiten sich, ob das früher sogar halb und halb gekocht wurde, also halb Rind und halb Schwein. Das kann aber nur daran gelegen haben, weil nicht viel Rindfleisch vorhanden war. Es handelt sich um ein sehr, sehr altes Gericht, was auf Henriette Davidis zurückzuführen ist, aus dem 18. Jahrhundert, die übrigens sind, das ist die, eine, so die berühmte westfälische Kochbuchautorin. Die hat das, ähm, das das Kochbuch, wo wo wir in Westfalen uns drauf einbilden, das hat sie geschrieben und also sie, ist so die,
0: die Kochbibel. sie ist sogar
1: in Dortmund begraben. Ah ja. ja, sie hat viele Jahre auch in Dortmund gelebt und dieses dieses Gericht Pfeffer potters was ein, ein ein ein, ach, ein ein Topf was jetzt rede ich denn ein ein Gulasch ist mhm. der mit ausgesprochen viel Zwiebeln gekocht wird viel Zwiebeln und ähm, in der gleichen Menge in der Volumenmenge Rindfleisch wird mhm. er gekocht und wird abgebunden mit einem Gebrannten Paniermehl, also ein Paniermehl, was vorher in der Pfanne geröstet wurde. Und das wird dann dort reingerührt und äh, ist dann natürlich, wie der Name schon sagt, Pfeffer.
0: Mhm.
1: Hm? Das der, der
0: Sebastian reibt sich übrigens schon den Bauch ja. für, alle, für alle, die es natürlich nicht sehen Super können. Super lecker.
1: <lacht> und das wird auch heute noch, auch heute noch zu vielen, zu vielen ähm, offiziellen Empfängen und Veranstaltungen der Stadt zum Beispiel, mhm. wird das ähm, serviert. Mhm. Ja, und auch wenn äh, hier im Hause zu ähm, offiziellen Veranstaltungen geladen wird, wird dieser Pfefferpotas serviert. Interessant. Ja. Und es wundert mich, dass du bisher nicht darauf gestoßen bist. Wobei
0: ich, ich zu meiner Verteidigung sagen möchte, ich, ich esse fleischfrei. Ja. Vielleicht hilft das, dass ich entschuldigt bin.
2: Ich glaube, eine vegetarische Variante gibt es noch nicht, ne?
1: Vom Pfeffer ist nicht, nein. Das wäre dann verzichten.
0: nur noch Zwiebeln mit Soße, oder?
2: Ja. <lacht> ich habe tatsächlich letztens so also Begriffe der Region, ich habe äh, vor ein paar Tagen auch einen Bekannten getroffen, der aus dem Süden Deutschlands kommt und er hört hier auch zu, das weiß ich, und äh, habe mich dann gefragt, was eine Tenne wäre. Weißt du, was eine Tenne ist? Also ich weiß es und du wirst es wahrscheinlich auch wissen. Ähm, weißt du, was eine Tenne ist? Da gibt es nämlich auch ganz viele Ten-Partys in der Region. Na,
0: also, ich kenne Ten als Scheune. Ja, Ja. Schäune. Okay, okay, ja. okay. Einen Test habe ich heute bestanden. <lacht> den hast du bestanden.
2: <lacht> aber da war ich auch ganz verdutzt, dass du den Begriff äh, ten nicht kennst.
0: Ja, ja es, gibt, es gibt dann doch. Aber apropos, apropos Süden, als wir ähm, im Vorgespräch gesprochen haben, hast du von Brennnesselknödeln gesprochen. Oder hast Brennnesseln morgens gesammelt, um die Brennnesselknödel zu machen. Sind die, sind die was geworden? Gibt es die noch auf der Karte?
1: Die gab es auf der Karte mhm. äh, an dem Tag. Ich war ja mit meiner Familie, wie gesagt, in Südtirol. Mhm. Und ähm, was man dort nicht nur, nicht nur wandern gut kann, sondern auch sehr, sehr gut essen. Und wir waren in, in einem fantastischen Gasthaus in, in sehr großer Höhe und haben dort äh, Brennnesselknödel gegessen, die so ein bisschen in Butter geschmelzt waren mit ein bisschen Zwiebeln und äh, Parmesan. Und äh, das war ein ganz großes Kino. Und dann äh, habe ich gedacht, also Brennnesseln, da, da braucht mir keiner was von erzählen. Die brauchst du ja gar nicht, die brauchst ja gar nicht suchen. Die brauchst du ja nur sammeln. Und dann bin ich äh, gegangen und habe Brennnesseln gesammelt und habe Brennnesseknödel gemacht. So, so, so wie Spinatknödel werden ne? Und das war eine schöne Sache. Ja. Und da haben wir wieder einen Artikel, der mir sehr, sehr gut gefällt, der mir am, am Herzen liegt, wo ich, äh, wo ich äh, Regionalität darstellen und spielen kann. Und ich freue mich sehr. Ja.
0: Machst du das häufiger, dass du, wenn du irgendwie Einfälle hast, dass du spontan Dinge auf die, auf die Tageskarte mitsetzt?
1: Ja. Mhm. Das mache ich sehr oft. Dass ich mir irgendwas. Ich habe vor ein paar, vor ein paar Tagen habe ich einen coolen Metzger kennengelernt aus Ascheberg. Und der macht sehr, sehr viel Wild. Der macht sehr, sehr viel Wild. Und der Bonkow heißt der. Und der, ähm, der hat mir fantastische Wildwürste gebracht. Bratwürstchen. Ja? Vom Reh, vom Hirsch und ähm, auch vom Wildschwein. Und ähm, jetzt haben wir diese, diese Wildwürste seit ein paar Tagen auf der Karte. Und das ist ein großes Kino, muss ich sagen. Ich finde das mega. Und das sind so Dinge, die... Die, die es nicht an jeder Ecke gibt, wo wo ich äh, mich freue, dass ich jemanden kennengelernt habe, der in höchster Qualität so etwas äh, darstellen kann. Und ähm, ich äh, bin immer auf der Suche, wie so eine Art Trüffelschwein, äh, Dinge zu finden, ähm, die, heute sagt man USP, die einen, die einen Betrieb unverwechselbar machen und ihm, den Gästen gegenüber einen eine, eine Mehrwert geben. Weil, dass du also Dinge, Dinge äh, in, in, nur dort bekommst und nicht woanders.
2: Das heißt, du musst dein Wohnzimmer dann doch auch öfters verlassen und die, den Maschinenraum, die Küche und die Administration. <lacht> und wo, wo, wo findest du deine Inspiration?
1: Überall. Überall. Du musst auch einfach nur mit offenen Augen durchs Leben gehen. Also ich zum Beispiel, ich finde das cool, ich höre auch jeden Tag Podcasts, viele die unterschiedlichsten.
2: Was sind so deine Lieblingspodcast? Äh,
1: mein Lieblingspodcast ist der von Ralf Bos. Ähm, äh, das ist ein kulinarischer Podcast, ähm, den höre ich mir praktisch täglich an, Und was ich auch ganz gut fand, ich bin ein großer Fan von dem Melzer, den höre ich auch praktisch sehr, sehr oft, ist allerdings immer über drei Stunden, das macht das Ganze sehr, sehr schwer, aber... Dann bleibt man eben mal eine Woche dran, wohl.
0: Das ist dann unsere, unsere, das ist dann längere Autofahrt. Wir haben ja, ja so das Konzept, wir, wir versuchen eine Autofahrt länger ja, und Hörer ich auch zu gut. bieten. finde
1: ich finde das auch gut. Also, das wird einem auch manchmal langwierig worden. Also, diese ewigen Podcasts, das weiß ich nicht. Es sind ja auch irgendwann, du, die, es sind ja nicht nur ein Podcast, den du hörst. Du hörst ja mehrere. Mhm. Und dann, dann, dann gerätst du ja mit den anderen schon ins Hintertreffen. Und das, äh, Finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber ähm, er ist auch sehr informativ und interessant. Und äh, da lerne ich immer etwas dazu. Ja. Aber man kommt ja durch so auch überall durch die Gegend. Man trifft ja die unterschiedlichsten Leute. Wir, wir sind ähm, sehr, sehr große Netzwerker. Und wir, wir, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, weil wir eben an dieser Stelle sind, wo wir sind. Dass wir die allermeisten Dinge hier vor Ort tun also wir kommen nicht auf die Idee ähm, irgendwelche Dinge woanders zu kaufen wenn es sie hier vor Ort gibt deswegen sind wir auch schon ewig ähm, Kunde der DEW und kaufen den Strom hier vor Ort
0: das freut mich natürlich ganz persönlich und
1: da käme ich auch nicht auf die Idee den in Düsseldorf oder Freiburg zu kaufen weil die kommen hier nicht als Gäste ins Wohnzimmer
0: und, und ich schon
1: <lacht> ja, und das ist auch das ist auch am Ende ein Konzept ja.
2: ich finde euer Konzept ganz großartig und damit unsere Zuhörer und Zuhörer jetzt, die jetzt wahrscheinlich gerade nach ihrer Autofahrt auf den Parkplatz kommen, sind wir nämlich tatsächlich auch äh, just in time mit knapp 35 Minuten ähm, vielen lieben Dank für die, für die Insights und äh, dass du uns so in dein Wohnzimmer eingeladen hast und äh, hast Teilhaben an, an der Geschichte eures Hauses, das ist super spannend und super interessant und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen zum Verpacker-Podcast vorbeikommen
0: ja. und ich glaube, wir sollten übrigens noch eine, eine Trigger-Warnung setzen, den Podcast bitte nicht hungrig hören.
2: Nee, das stimmt <lacht> Vielen lieben Dank. Gerne. Freut Dankeschön. danke
0: euch. Tschüss.